1: oyentes y repúblicos hoy es sábado, 26 de abril de 2014, soy Balomero Castilla y estamos aquí en Somos Aguas para iniciar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente como hoy es sábado está nuestro amigo Adrián con nosotros ¿qué tal Adrián? Muy bien, no, la novedad no es que esté Adrián la novedad es que estés tú ya, por eso, eso es, es verdad. normalmente yo los sábados no estoy pero hoy sí estoy es y por supuesto está con nosotros nuestro amigo y maestro Don Antonio, ¿qué tal está esta mañana Don Antonio? bastante mejor y deseando empezar esta nueva hora
2: de libertad informativa y de opinión no y de criterio sobre política internacional que estoy protagonizando pues y, y, y contra el vacío, no solo de España sino de Europa entera en la prensa y en los medios de comunicación que como tienen postura a priori sobre cualquier cosa que pase en el mundo ya al, ya están a favor de alguien o en contra cuando inician pues no dicen la verdad ninguno ni, claro, como es natural no dicen la verdad ni del origen del conflicto de Ucrania ni que quien cumple con la razón o al menos con la decencia internacional quién no cumple y todas están repitiendo eslóganes y frases absurdas que ya luego Baldo cuando nos comunique sus informaciones de la prensa recordará alguna, pero ya lo digo ahora no hay ningún peligro de guerra de tercera guerra mundial, eso es mentira y cuando hay un pobre atrasado mental lo digo así, con estas letras porque le he visto la cara en la televisión el, el que está hoy ejerciendo de mi primer ministro sí, ya sé, sí. tercero, con una cara de idiota de ratón idiota bueno, pues, este dice nada menos que que Putin quiere la Tercera Guerra Mundial. No dice que va a haber un peligro, no, no, no. Que Putin quiere, tiene la voluntad de provocar él solito la Tercera Guerra Mundial. Y eso, la prensa occidental lo publica. Tiene la poca vergüenza de ponerlo blanco sobre negro en un periódico, como si eso fuera posible la opinión de un pobre idiota puesto ahí por Timochenko, apoyado por por la Bruselas y por Estados Unidos, se atreve a decirle a sus señores, a sus dueños, dice, cuidado, le está diciendo que Putin quiere la Tercera Guerra Mundial, ojo, Obama, no seas tonto, no ves que te está engañando, no ves que va a la Tercera Guerra Mundial. Ese individuo, ¿cómo puede ser tomado en serio? Por nadie. Es decir, ni en Bruselas, ni en Washington, ni en Moscú, ninguna. No puede ser tomado en serio. Ese es el hombre, él me reír. Es un payaso. Es un monigote puesto ahí, porque era un segundo, un tercero, un cuarto, una quinta fila a las órdenes de Timoshenko. En fin, vamos a ver la noticia.
1: Pues Adrián, te doy la palabra porque vas a comentar los. Pues voy a leerle titular a don Antonio. Del país.
0: Sí, voy a leerle el titular del país a don Antonio que nos ha costado entenderlo porque no, no, estaba, no está bien redactado. Dice en la página 2 el diario El País, en Internacional, en relación a las noticias de la crisis en Ucrania. Es importante que no haya víctimas. ¿Quién tiene son, son palabras... el genio
2: la inteligencia y la finura moral de decir, es importante que no haya víctimas? Oye, Pero es que hay alguien que considere que lo importante es que haya víctimas. Hay alguien que se atreva a decirlo. Pues ya está, ya empezamos. Ya empezamos. Esto en el país, entre comillas, destaca una frase idiota. Es importante
0: que no haya víctimas. Sí,
1: ¿Pero
2: qué quiere sí, decir
0: Son palabras del responsable de la, del Ayuntamiento de Slaviansk. Luego, luego leeremos las declaraciones de, de esta persona.
2: Ah, un momento. Entonces el idiota más bien es el país. Porque se dice que es importante que no haya víctimas. A un funcionario de un ayuntamiento local que está rodeado de enemigos entonces no está mal retiro lo dicho porque lo, lo, pues ese hombre cercado y defendiendo la vida de los que están dentro y, y, que, y estando con ellos y ese hombre, lo importante es que no haya víctimas eso está bien que el titular del periódico a cinco columnas ponga eso sin saber quién lo ha dicho ni para qué eso es ya una falta gravísima contra una de las reglas del periodismo, la principal de todas, es que el titular grande tiene que saber si en el titular a qué se refiere. Y aquí no sabemos más importante de la de víctimas: ¿de qué? ¿Del ¿De holocausto? ¿De los gitanos? ¿Del incendios ¿De los incendios que se producen por la tienda? ¿Qué es eso de equiparar que la de víctimas? Si hubiera dicho de, lo, de unas personas que están rodeadas por fuerzas adversas de Kiev y que están en una ciudad. De este rodeada, comprendo que el funcionario que diga esa frase es un hombre humanitario. Probablemente no será ningún
0: genio político, pero de hecho una verdad moral. Lo importante es que no haya víctimas. Bien, de acuerdo. Usted, le leo, las palabras de este hombre han sido, Europa no es inocente. Anda. Pero este no es el momento de buscar culpables, sino soluciones. Hay que tener deseo de ponerse de acuerdo. Muy bien. Esas palabras
2: revelan que esta es una buena persona. Nada más, cuidado, ¿eh? es buena persona, tiene buena voluntad. Está diciendo una verdad como un templo. Y es que Europa no es inocente. Y dice, pero a pesar de que no es inocente, lo importante ya se entiende muy bien. Es que
0: no haya víctimas y sobre todo, lo que dice después. Y no es el momento de buscar culpables, sino soluciones. Hay que tener deseo de ponerse de acuerdo. Ahí está. Deseo de ponerse de acuerdo unido a todo el contexto es que ahí dice más palabras dice no es posible hacer una operación de limpieza de Slavians con pocas víctimas esto lo dice Bogachov que es el responsable de una... ¿el mismo que ha dicho esto? sí, es Sergei Bogachov pero el mismo dice que lo importante es que no haya víctima y luego dice que la abra no es posible hacer una operación de limpieza pidiendo que no lo haga pidiendo que no haya que... ¿qué es este Adrián? A ver, si, a ver si me explicáis bien lo que dice la
2: prensa. Yo entiendo muy bien hasta lo que yo he comentado. Que una persona favorable a los rebeldes, sin embargo, he dicho lo que están rodeados por el ejército de Kiev, diga, lo importante es que no haya víctimas. Muy bien, de acuerdo. Pero ¿qué es eso? Yo no entiendo. ¿Es la misma persona
0: la que luego dice que va a haber víctimas? Pues así lo entiendo yo, don Antonio, que dice que no es posible... O sea, está advirtiendo de que una operación mmm, violenta acarrearía víctimas. Y está denunciando que no suceda. No oh, un que momento.
2: Suceda. Lo que está pidiendo es que no haya acción violenta.
0: Eso es lo que está pidiendo. Sí, y me y esa? Palabra. ¿me lees la última frase? Porque hasta ahora la primera la he entendido. Dice, No esto? es posible hacer una operación de limpieza de Slavyansk con pocas víctimas.
2: Es que es distinto lo que tú me has dicho. Me varía una palabra y varía el sentido ahora dice, tú has identificado una operación de limpieza con, y, con una invasión y eso no es verdad Así, él dice es verdad que si no hay operación de limpieza, ¿de quién? De, del ayuntamiento una operación de limpieza es que es confuso, pero esas palabras son inteligentes, me van a permitir esas palabras que entre a fondo en el tema que se está discutiendo, que estas palabras han puesto, ponen sobre el tapete hay muchísima gente pero muchísima la mayoría de la gente buena cree que los conflictos políticos se pueden resolver siempre si se olvidan las causas que producen los conflictos y se centra la atención en que lo importante es evitar la sangre bueno, ese camino es exactamente el que llevó de Múnich a la guerra mundial espero que me comprendáis mucha gente, repito, de muy buena fe de muy buena voluntad, incluso cultos están convencidos de que los conflictos internacionales sobre todo lo importante una vez producido el conflicto no es intentar arreglarlos hablando, analizando las causas que han producido el conflicto. No, que lo importante es hablar directamente de evitar el conflicto. Hitler invade el Auschwitz, Austria, luego Checoslovaquia y ya se celebra ya hartos los líderes europeos con Chamberlain y Daladier se ponen en movimiento y acuden al, al acuerdo de la conferencia, decimos de Múnich. Y entonces ahí se vienen contentísimos porque creen que han frenado a Hitler cuando era un en realidad es todo lo contrario cuando alguien quiere tiene una, una ambición de poder y de conquista y de dominio todo razonamiento sobre las causas que producen una situación internacional conflictiva es confundida con los efectos no se habla de las causas se habla nada más que de los efectos y ese es el fracaso de todas las negociaciones diplomáticas del mundo entero y en toda la historia porque es muy raro, muy difícil encontrar un dirigente que tenga la inteligencia de comprender cuáles son las causas que producen los conflictos porque las causas son muy lejanas no son inmediatas los, los conflictos de hoy son una manifestación de visible por toda la sociedad de conflictos que vienen desde hace mucho tiempo escondidos, no se veían y que lo que estalla antes que la violencia es la manifestación pública del conflicto antes que la violencia por eso cuando, cuando Adrián estaba leyendo ese párrafo yo me detengo en la palabra porque ya sé si la persona que está hablando es inteligente o simplemente es bueno. Y, y esto es lo, la persona que ha hablado es una
0: buena persona. y ha dicho. Que Europa no es inocente. Exactamente. Pero que eso hay que olvidarlo. Le vuelve pero a desgralar. Europa no es inocente, pero este no es el
2: momento de ¿Ves? buscar culpables. se pues Equivocó. No tiene inteligencia política. Si este no es el momento de analizar las causas del conflicto, ese conflicto es interminable. Y los acuerdos que se hagan para alabarlo son Situaciones de falsas de heridas cerradas en falso, y toda herida del, cerrar una herida en falso, todo el mundo sabe que es cuando se aplica al cuerpo. Bueno, pues en, en, en el punto de vista popular, en las grandes poblaciones, los conflictos no de individuos, sino conflictos, bien sean históricos, territoriales, idiomáticos, económicos, da lo mismo. Cuando hay un conflicto y las heridas se cierran en falso, porque la voluntad de que no haya conflicto es superior a la voluntad de suprimir las causas que los producen, es indefectible el fracaso. Por eso yo siempre quiero analizar, analizar y analizar, saber por qué razón hay este conflicto. Y eso sin conocer las causas es imposible. Por eso aprovecho esta oportunidad para decir, este revela que es una buena persona, pero que es una persona que no sabe nada de política, ni de historia, ni del origen de la historia, ni de las causas que producen los conflictos bélicos, no lo sabe, y sin embargo el país lo presenta como si fuera un oráculo. ¿Por qué? Sí. Que va a ser sí. un oráculo.
1: Antonio le voy a comentar sobre una cosa. Sergei Bogachov, que es el que, que estamos hablando, sí. es el, ide el ideólogo y el que apoya el que se haga un referéndum el mes que viene para proclamar la República Independiente en esa parte de... no, de Donets, ¿no? De, Sí, de la parte de Dones. Es ideólogo de Dones. No, de, de pues yo o... me doy
2: cuenta que es una persona culta, sí, sí, inteligente, sí, sí. Es pero origen... también me doy cuenta que es una buena persona, uh -huh. pero que como político es pésimo. Uh -huh. Porque no... no Pide que se olviden uh -huh. las causas. Que lo importante es que no haya víctimas. Que yo creía que era muy bueno cuando creía que se limitaba uh -huh. a... Cuando tú habías, la, te la, habías cuando explicado, estoy corregido. Pero viendo que es el mismo lo este
0: es un estúpido. Y si termina. Bueno, no, ya, ya termina este solamente para, para situar el de don don, si la, la persona, vamos. Comente el titular también que dice el diario del país. Dice porque nos ha costado entenderlo. Dice dirigentes del este. Sí, del, del este de Ucrania. Del este de Ucrania, no lo dice el periódico, se entiende. Dirigentes del este de Ucrania piden contención a fuerzas del Kremlin. A las fuerzas. Pero no a fuerzas. Piden contención a las fuerzas a, Kremlin, las fuerzas. a las. fuerzas del Kremlin, en plural. Detenidas a un kilómetro de la frontera. Y piden contención al gobierno de Kiev, que teme la tercera guerra mundial. Bueno, es un error gramatical, porque no es
2: que no es eso lo que dice. hay que verlo muy 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 despacio ahora para pensar que no es eso lo que quiere el titular. Sí, se puede entender, lo lógico a entender como tú lo has dicho. Sujeto, dirigentes del este. Es como si era Kiev. Dirigentes del este, ¿cuál Piden. Porque ya dirigentes del este. Eh,
1: dirigentes del este se refiere a, a los pro rusos Como a este, que como este por ejemplo. Como el Pokabok, este que hemos, que hemos dicho. dirigentes del este, a los, pro a los pro -rusos. Es decir, es. a los que no a, están en Kiev. Eso es, a los rebeldes, digamos. Eh, rebeldes,
2: pues, dirigentes de la parte oriental de Ucrania sí, Eso es. piden es su dirigente plural verbo en plural piden en plural contención a las fuerzas del Kremlin es decir le piden a sus amigos del Kremlin que se contengan con lo cual están dando la idea tremenda de que están acusando a la fuerza del Kremlin de que son incontenibles de que están que no están entonces contenidos esto es una traición, no moral, sino intelectual, a la posición que ellos creen que están desempeñando en la historia en este momento. Intelectualmente se están traicionando a sí mismos. No le pueden pedir contención a Rusia, porque está siendo acusada por todo Occidente de eso exactamente, de que es una aventurera. Incluso están diciendo, uno de, de Tier, el que está responsable de que, que, que Putin quiere que quiere la tercera guerra mundial lo ha hecho el primer ministro nada menos en serio. En serio. De, de los dirigentes del oeste de Ucrania de, de Kiev ¿os dais cuenta del horror que implica que ese dirigente de Kiev esté acusando a Putin de que quiere la tercera guerra mundial y que un partidario de Putin declare y por, por eso lo ponen en primera página y con cinco columnas el país porque está atacando a Rusia y no moralmente no lo sabe pero es tan tonto que dice frases que atacan a Rusia le pide contención vamos a seguir detenida eso nada dice, dirigente, bueno, dirigente del este piden contención al Kremlin y al gobierno de Kiev que teme la Tercera Guerra Mundial. La interpretación literal que ha hecho Adrián sería, conduciría al absurdo. Porque no se puede pedir que tema. El verbo temer es incompatible con el verbo pedir.
0: No se puede pedir que tema. Eso. Me pido que tema. Eso. Entonces, luego, quiere decir otra cosa.
2: Vamos a ver Vamos a ver si tiene justificación literaria, gramatical, esa otra interpretación que es la que yo veo, que es la siguiente. Dirigentes del Este... diligentes prorrusos piden a Putin a la Fuerza del Estrelín contención conteneros y a su enemigo el gobierno de Kiev no le pide no le pide nada ahí en la coma que hay después de Kiev aunque también está la coma si no hubiera si no pusiera la coma después de ...a un kilómetro de la frontera... ...quita esa coma... ...y al gobierno de Kiev... ...coma... ...que no tiene sentido... ...pero si quita esa coma... ...sí que tiene sentido... ¿verdad? ...le pide contención a las dos... ...lo misma, ...al Kremlin y al gobierno de Kiev... ...coma... ...muy bien... ...quién teme... Es
0: ...la bien. tercera guerra mundial... ...el único que teme es Kiev... ...en esa, en esa oración... Es lo,
2: ...exactamente... ...ya el sujeto... ...ya en singular... ...y ya se entiende... ...que el error ha sido de, de, de entendimiento del idioma eh, a ver el relativo que tenía que, estaría, si hubiera evitado la confusión si hubiera puesto quién es quién porque quién solamente quién teme a la tercera guerra mundial porque es mentira y de todo esto hay que explicar para que se pueda aclarar el horror de la prensa española este es el país que presume de tener un Código, un estilo de reacción gramatical que presumen intelectuales, que se verían porque ser director original de este está en la academia. Figuraros el tiempo que me lleva explicar medianamente <risa> medianamente lo que ponen el horror de los titulares del de, de país. Y eso es todo.
0: Pero es que lo mismo pasa con el Mundo. A ver, ¿y qué otra cosa hay después? Sí, pues mire, también... Dice el diario El País, la localidad de Slavyansk, a 117 kilómetros al norte de Dones, continúa siendo el máximo foco de tensión entre los federalistas y prorrusos y las fuerzas leales a Kiev. Sí, es que ahí es que, sí, el poner el,
2: gui, el, sí. el pero no está mal, porque es verdad que los, de, los prorrusos, es que hay que... Está mal, está dentro muy de los, mal. Sí, pero es este concepto. Eh, no, no es necesario. Es decir, los federalistas son prorrusos. Claro. Prorrusos son todos. Sí, y uno, unos quieren independencia, otros quieren autonomía, otros quieren federación y otros quieren anexión. Es que hay cuatro
0: posibilidades para los prorrusos. Y el periódico confunde. Dice, el, la tensión entre, por un lado, los prorrusos con sus distintos. Eh, todos to to estos cuatro. Y las fuerzas leales a Kiev, es decir, Occidente. Kiev, que Bruselas, porque Kiev no existe en Bruselas. Participante en la llamada operación terrorista, se refiere a Kiev, ah, bueno, ya hay, eso sí que merece pena cuya puesta en práctica ha sido criticada ya por Amnistía Internacional. La redacción también es muy mala, pero... A ver, dime... Esa. Uy, eso me interesa mucho, a ver. Lo que dice es que... En la localidad de Slavyansk, a 117 kilómetros al norte de Donetsk, que es el sitio donde hay más tensión entre prorrusos y las fuerzas leales a Kiev, cuya participación en la llamada operación terrorista está siendo criticada por amnistía internacional. Claro, claro, claro. Pues esto es lo que estoy diciendo desde que empezó el conflicto.
2: Es decir, no, claro que eso es una locura. Amnistía internacional ha condenado igual que yo la mentira primero de que haya una operación terrorista nosotros ya teníamos que estar un poco vigilantes y con más experiencia para entender lo que es terrorismo el terrorismo de ETA era el terrorismo pero terrorismo político el error de los españoles dirigentes de los gobiernos y de la prensa fue llamarle a los terroristas asesinos vulgares, delincuentes comunes no no eran ni asesinos vulgares ni delincuencia común no que eran delincuentes, evidente que eran asesinos, evidente pero ante todo terroristas que tienen una causa política en sus crímenes se cometen crímenes por razones políticas no por, como, como decían tanto en la prensa no porque son sádicos porque quieren matar porque les gusta matar a otros no, matan porque no saben otra manera para vivir para tener dinero, para secuestrar y, y pedir indemnizaciones y pedir que, que le daban dinero para que le dieran dinero a las empresas para no ser ata atacadas por su terrorismo. No, todo eso será mentiras. Terrorismo, el delito del terrorismo es político. No hay un terrorismo de narcotraficantes que sería el segundo, el te terrorismo de Obama perdón, el terrorismo contra Estados Unidos y que Obama hoy también combate en muchas partes del mundo es político Bin Laden es político el terrorismo individual todos los que en, en Palestina los que se, los kamikaze que se, se suicidan eh, poniendo bombas ¿verdad? es terrorismo político no se puede confundir de ninguna manera con el terrorismo vulgar no se les puede decir simple asesino no, no, no tienen una causa política. ¿Sabéis qué causa política tiene? Pues la misma que tiene Arturo Más, la misma que tiene Urcuyo. La causa es la misma, solo que uno utiliza solamente el terror de la palabra y otros utilizan el terror del fuego, de las armas de fuego. Pero el acto criminal condenado por el Código Penal de las Sociedades es siempre su naturaleza es política no hay más que terrorismo político y el separatismo amparado en bombas a la población inocente, civil y el terrorismo individualizado que va contra policías y militares como en España ambos son formas políticas de acción, súper conocidas no hay que disfrazarlas de otra cosa, por eso me indigna cuando este pobre hombre dirigente primer ministro provisional de Ucrania, diga que Putin quiere declarar, que quiere la tercera guerra mundial ¿cómo se puede ser tan imbécil de que ese hombre está, no que esté al frente de Kiev no, es que ese hombre está siendo escuchado por Estados Unidos y por Angela Merkel y por la Unión de Bruselas eso es lo que es horrible
0: eso le quería leer yo ahora don Antonio las declaraciones de Merkel y de, y de Obama, pues dice en portada del diario El País dice que Estados Unidos y la Unión Europea preparan otra ola de sanciones contra Rusia Ucrania acusa a Moscú de acercar militares a su frontera a un kilómetro que es lo que hemos leído antes. Dice de conformidad con los compromisos contraídos en Ginebra, Rusia debería contribuir a frenar la escalada a frenar la escalada, absteniéndose de hacer declaraciones provocadoras provocadoras o maniobras de intimidación. Estos son eh, palabras ¿De, de Bruselas Sí, en la
2: primera vez desde que empezó el conflicto que quien pronuncia esas palabras al menos es una persona decente ¿Por qué esa persona está diciendo ahí, admitiendo? Primero, que Rusia no ha invadido ni traspasado la frontera Segundo que se mantiene ahora dice la prensa a un kilómetro recordáis ayer que yo me reía que hasta hasta un metro que mientras esté en su territorio quemadra bien de acuerdo pero esa persona reconoce que putin no tiene nada que ver con la eh, con el incumplimiento por parte de los prorrusos de los acuerdos de ginebra porque le está pidiendo repite y veréis cómo esas palabras dejan en ridículo a todas las noticias de hoy sobre ola de
0: sanciones nuevas contra Rusia, ya veréis, Vuelve a lo veréis, eh, atención de conformidad con los compromisos contraídos en Ginebra Rusia debería contribuir a frenar la escalada de acuerdo, contribuir a
2: frenar la escalada es suprimir la escalada propia claro. o ajena se refiere a la ajena no venga lo que se comprometió a impedir, impedirnos hacer todo lo que pudiera para que no se que sus partidarios, sus amigos no escalaran más, pero está reconociendo que sus amigos no eran parte de los acuerdos de Ginebra, a diferencia de lo que pasa con la parte contraria que los, el, los insurrectos que triunfaron en Kiev, los que asesinaron a más de 80 personas y lograron un nuevo gobierno interino o provisional en Kiev, eso sí, eso sí que tienen, participaron en Ginebra. Si ellos participaron en Ginebra, están directamente obligados por los acuerdos de Ginebra. Rusia, ¿a qué se obliga Ginebra? Se compromete a hacer todo lo que pueda para que sus partidarios no sean, no sigan, que se paralicen, que se desarmen. bueno ¿y, ¿Y quién dice...? ¿Quién dice que Rusia no ha cumplido con ese compromiso? Sí, hemos los días anteriores declarado aquí importantísimas, legras, importantísimas manifestaciones de los pro-rusos, diciendo que no estaban contentos con, y voy a decir, porque me acuerdo literalmente de la palabra principal, no estaban contentos con los acuerdos de Kiev, y dicen de hecho, han dicho ahora, nosotros, Claro que dejamos las armas. Abandonamos las armas en el acto. Dicen los prorrusos, no Rusia. Los prorrusos habitantes de Donetsk y de la región del Este. Dicen, abandonamos las armas en el acto. Si no, si hacen lo mismo. Y al mismo tiempo, ¿el gobierno de Kiev, Es que acaso no tienen razón. Pero, ¿de dónde proviene la, la legitimidad? ¿O cuál es la causa? Vuelvo al análisis de las causas sin el cual no es posible que haya solución a nada. ¿Cuál fue el motor que puso a este pobre idiota que hace estas declaraciones de primer ministro provisional? ¿Qué, ¿Cuál fue el motor que lo puso al frente del gobierno? Los asesinatos de Svoboda y compañía. La extrema derecha del Madian, ese, ese, el, son ellos y sus crímenes los que provocaron la huida del anterior jefe del Estado, presidente del gobierno, y el nombramiento del que hay ahora, un seguidor de Timoshenko. Pues bien, ¿qué dicen los prorrusos? Nosotros dejamos las armas en el acto, inmediatamente, pero también las dejen los que, han, los que han asesinado y los que, fruto de ese asesinato, están en el gobierno. ¿Es que acaso os parece mal? ¿Es ilegítimo? ¿No os parece justo y que el único remedio sensato sería ese? Incluso, que, que, que la ONU ocupe la administración durante un mes, dos meses hasta que se haga un acuerdo y lo, y haya unas elecciones para elegir al nuevo gobierno de Kiev donde no sea el fascismo de la extrema derecha la que ocupe el gobierno y la que está ya enviando las tierras negras de Ucrania a Alemania con un metro de profundidad que ya lo he otra vez es que todo eso es lo sensato y ese es el sentido común eso es lo, lo verdadero, pero nadie va en la política a lo verdadero porque siempre hay un culpable y el culpable no quiere nunca jamás reconocer que eres el culpable y no digamos cuando el culpable del conflicto gravísimo de Ucrania es Bruselas y como es Bruselas es responsable, ojo, cuidado el origen es Bruselas no es Obama Obama ha apoyado luego por apoyar a Bruselas, se ha sumado a la injusticia así claramente de que huido por causa de los crímenes y la amenaza de los criminales no terroristas, causa política de las fuerzas de extrema derecha, como era el boboda o como era el, el, el tercer, o el, 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 ya no sé los nombres, de, de los insurrectos, de los que provocaron el desorden en Kiev, pues si no se resuelve ese tema dando las la pos, mismas posibilidades al este y al oeste para elegir un presidente y hacer una nueva constitución, ese conflicto lo podrán arreglar hoy y dentro de tres o cuatro o cinco meses o un año volverá a estallar y probablemente con mucho más virulencia que ahora. O se arregla ahora, o claro que podría ser causa de una guerra, hoy todavía no lo es, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Con esa humillación permanente contra, contra la verdad, porque lo grave del conflicto de Ucrania no es que no es Rusia, ni es Putin, es como el cinismo con el que Bruselas está mintiendo sobre la actuación de Putin. Ahora resulta que no está a un metro, yo creo que estaba en un metro al, al lado de la frontera, y todavía
0: está a un kilómetro. ¿Y qué, qué quieren? Que se vaya más lejos. Le voy a leer, don Antonio, las palabras de Merkel porque son aún más duras. Dice, el presidente Putin, son palabras de la jefa del gobierno alemán, el presidente Putin es el único responsable de no haber respetado el acuerdo alcanzado en Ginebra para estabilizar la situación. Y además, Merkel amenazó al Kremlin con una segunda ronda de sanciones, pero no queda ahí. Dice, esta mañana hablé con el presidente ruso y le dejé claro que Kiev ha dado pasos en serio para poner en marcha el acuerdo de Ginebra. Y no veo que Rusia lo esté apoyando, lo que afectaría a los separatistas ucranios. Eso es.
2: Ha puesto en el mismo pie de igualdad a Kiev y Moscú. Kiev, una banda de asesinos, o apoyados por asesinos, que ocuparon el vacío dejado por la huida cobarde del anterior presidente, la está equiparando con, con Moscú, pero esta señora que será una buena ama de casa, con poder para imponer su poderío doméstico, sobre todo los alemanes, allá ellos, y allá ellos, viene a decirle a Putin, que con el que ha hablado, pues no hables con él. Pero ¿cómo puedes hablar con él y luego insultarlo de esa manera? Pues ya no va a hablar más contigo. ¿Pero qué es esto? Es que tú no tienes ni, ni idea de lo que es la diplomacia. Pero ¿cómo? No es necesario atacarlo de esa manera, porque además es mentira lo que dice. Repito ahora, de lo que dice me refiero a los acuerdos de Ginebra. ¿Qué
0: dice? Ya veréis la mentira. Venga. El presidente Putin es el único responsable de no haber respetado el acuerdo alcanzado en Ginebra Venga, para estabilizar la situación y además amenazó al Kremlin con una segunda ronda de sanciones. Esta mañana hablé con el presidente ruso Venga. y le dejé claro que Kiev ha dado pasos en serio para poner en marcha el acuerdo de Ginebra. Basta, no sigue Kiev ha dado en, en pasos en serio claro, como todos
2: los eh, no, no tenía más remedio no había cuatro partes es que se olvida la señora Parker que había cuatro partes vamos a enumerarlas Bruselas Estados Unidos Kiev, es decir, este que está hablando y Rusia pero ahí no están en, el, en los acuerdos de Ginebra no hay ningún representante de los prorrusos y los prorrusos han dicho que ellos no están representados ni lo han aceptado. Pero eso lo sabemos desde el primer día. ¿Y qué, qué quieren que haga Putin? ¿Cómo dicen que Kiev está cumpliendo? Está obligado, como que era una parte. ¿Se ha comprometido a aquello que sí estaba en su poder hacer? ¿En Rusia se ha comprometido a algo? No, sí. Se ha comprometido a hacer todo lo que pueda para que los prorrusos sigan sus consejos. Y si no le siguen, ¿qué hace Putin? ¿Pegarse un tiro o declarar la tercera guerra mundial?
0: Pero es, una, es una contradicción pedirle a Putin que no invada a Ucrania y acusarle de que no desarme por la fuerza exactamente, a, es, es a el, eso es lo que está diciendo Merkel ahora, esta pobre
2: idiota, ama de casa, sí pero pero ¿qué, qué, qué, qué se cree esta señora? ¿pero qué está, cómo puede acusar a, a Putin de que no cumple los acuerdos de Ginebra? pero si los acuerdos suyos no era ejecutar por él mismo nada era simplemente, sí, por el mismo que no invadiera. Eso, eso aunque no, no sé si estaba la letra, pero en fin. Sí. Pero ni siquiera ha sido condenado en los acuerdos de Ginebra Crimea. Eso ha sido aceptado por Putin, por la señora Merkel. Ya todo el mundo está de acuerdo. ¿Por qué diferencia ahora que Putin no quiere intervenir? Pero si a Putin quien le está llamando para que intervenga por la fuerza son los prorrusos. Están pidiéndole ayuda. Y, no hace, y Putin no la escucha. Entonces la señora Merkel que llama a Putin para criticarle que no lo escucha. Dice, pero ¿cómo? Escuche usted. Le dice a Putin, a sus partidarios, y venga usted aquí, invada Ucrania. Y por la fuerza rinda la plaza y la entregue a los sinvergüenzas que han matado en, en la plaza pública 80 personas. Eso es lo que está diciendo de verdad. que ha incumplido? Es que se comprometió a suprimir a eliminar las armas pues de acuerdo, Putin cumple e invade Ucrania, quita las armas a los prorrusos y aquí está, ya está hecha la paz esa es la gran imbecilidad que nadie se atreva a decir de los políticos y que qué queréis si yo lo veo y lo digo claramente que se me critique, que me digan que me equivoco esas palabras de Merkel son horribles, imprudentes y, no, y vuelvo a repetirlo que yo no es porque tenga simpatía ninguna por Putin es simplemente que asisto a un espectáculo que me está ofreciendo la imbecilidad del mundo. Y entonces, como me lo ofrece todos los días, pues yo disfruto con denunciar la imbecilidad de cada uno. Este es un imbécil, esta otra es imbécil. ¿verdad? Y digo, si dijera nada más que eso, el imbécil sería yo. Pero es que yo se lo digo después de analizar las mentiras, las faltas de criterio, las faltas de conocimiento, de inteligencia, de voluntad y de moralidad de los dirigentes del mundo.
1: Pero Antonio, le voy a leer unas declaraciones de Vichislav Ponomariov, que es el líder de los rebeldes que están asediados por dentro de una, el, de el, una dentro ciudad de la del del, del, de del, del del digamos del foco del conflicto en este momento que es de Sí, hablando. Este señor ha dicho y de, dice que, eh, que fue muy claro y dijo: no entregaremos la ciudad. Bien. Puede ser nuestro Stalingrado. Oh, Hombre. Eso pues este pues hombre piensa
2: como yo Estoy diciendo, pero como porque eso es lo que quiere decir no entreguemos la ciudad no entreguemos las armas a no ser que porque lo han dicho yo lo he leído estos días y no sé si hoy también estará a no ser que Kiev dimita entonces entrega las armas no las entregue deje de utilizarlas y todos ya sin armamento hagamos una constitución pero yo, pero claro estos, estos no han estado representados en Bruselas. Entonces es natural que no obedezcan. ¿Ellos qué? Pero es que, es que se puede confundir Rusia con prorrusos. Y eso es lo que hace toda la prensa, todo confundir a Putin con los sublevados en el este
1: de Ucrania. Sí, no, para acabar... ¿Y es que
2: acaso no están sublevados el gobierno? ¿El gobierno de Kiev no es producto de una sublevación sangrienta, de un asesinato? Pues nada, ¿qué es lo que están pidiendo a ellos? vamos a poner en el continente de igualdad, retirar todo el mundo las armas, el ejército que no actúe, convocar un periodo de libertad constituyente, hagamos una constitución, y ahí el que se quiera federación con Rusia que se manifieste, el que quiera una Ucrania unitaria, un Estado unitario que lo diga, que vote, y el que quiera una autonomía que lo vote, y una federación igual, eso es eso es lo que están pidiendo quien los prorrusos rebeldes. ¿Y Putin qué está haciendo? No escuchándolos. No hacen nada. Putin ni ha, hasta hecho, ni ha movido un centímetro Sí, Se ha acercado a la frontera. ¿Y, y por qué no? Primero, no, no significa que vaya a intervenir. Lo que quiere decir es, cuidado, no saquéis tanto a los prorrusos amigos míos, porque yo estoy aquí para protegerlos, que voy a protegerlos. No los maltratéis, que estoy aquí para protegerlos. Y como hay asesinato, yo voy a intervenir por la fuerza. ¿Y qué? ¿se le puede criticar? ¿eso puede ser causa de una guerra mundial? sí, para el que quiera esa guerra es que hay algún loco en el mundo hoy que esté ocupando en, que crea una guerra mundial que destruya al mundo para siempre porque ya no habrá más guerra será la última una guerra mundial ya, ya sería la última ¿y qué iba a durar? una semana menos y esta locura es las palabras que dicen naturalmente el alcalde de un pueblecito o el el jefe de, de una pandilla de,
1: de asesinos, pues habla con toda tranquilidad, tercera guerra mundial, cualquier cosa bueno, ya para acabar don Antonio el tema, le voy a leer una, unas palabras que ha dicho Obama lo dijo en la conferencia el otro día, dijo la actitud de Putin propició palabras muy duras del presidente estadounidense que acusó a su colega ruso de ver el mundo, comilla a través del prisma de la guerra fría, no es verdad, es mentira
2: eso es todo lo contrario esas palabras las he dicho yo repetidamente todos los días de los dirigentes occidentales. De Putin, no, de Putin no, he dicho contagiado, el suministro de asuntos exteriores, John Kerry, John Kerry, sí. John Kerry he dicho contagiado por, por Europa, metido a diplomático con Europa, ha, se ha contagiado de la misma imbecilidad europea, y son ellos los que están pro viendo el mundo, lo he dicho desde hace un, dos meses, desde que estalló el conflicto de Ucrania, digo, el horror es que todos los dirigentes occidentales están considerando el asunto desde el punto de vista de la Guerra Fría. Con las gafas de, de la época mundial donde estaba dirigido el planeta, por el condominio de Estados Unidos y la, Unión la, so y la Unión Soviética eso es lo que vengo diciendo siempre y lo vuelvo a decir que quien está viendo bajo las ojos de, de la guerra nuclear y los ojos del condominio y los ojos de la Guerra Fría es Merkel es Bruselas que autorizan a que las empresas alemanas se estén llevando de Ucrania la tierra fértil de negra hasta un metro de profundidad en camiones para ponerla en la tierra adecuada de Alemania. Estoy atacando a todo, a Bruselas, a todos los dirigentes, porque cuando se, se, se ocurrió, se, como dije yo también aquí de antemano, el conflicto de Crimea, reaccionaron exactamente igual que si hubiera sido Stalin el que hubiera ocupado Crimea. Las mismas palabras servían para que Stalin fuera condenado por todo el resto del mundo. Todo el, y todos quieren olvidar que Khrushchev, el sucesor de Stalin, era el que había regalado Crimea a su patria chica, que para entonces era Ucrania. Era él el ucraniano. Y le regaló Crimea. Y, los, y en Crimea no, el conflicto no empezó por Crimea. Nadie hablaba de Crimea. Y que yo sepa, yo no tengo otro conocimiento, yo fui el primero en el mundo informativo que yo conozco, de Occidente, que habló de Crimea por diciendo, cuando se emplee la palabra Crimea empezará el verdadero conflicto. Y es como sucedió, porque yo sabía que la, la, la cadena artificial que une a tantas repúblicas del centro de Europa, con, bien con la antigua Unión Soviética, ahora con Alemania... Que el, el escalón más débil sabía que era Crimea porque yo conocía muy bien el origen no sólo lo de Cruchet sino que conocía muy bien cómo Crimea había sido conquistada y arrancada al imperio otomano por el príncipe eh, por Tokín, eh, por, y por, por la reina Catalina y, la, y un español que también es ingeniero que, 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 que actuó de ayudante y que fue, fue fundado de esa Conté todo eso, como yo conocía todo eso, digo, ese día va a estallar el conflicto de verdad, porque de verdad es que Crimea era rusa, llevado 200, Y ahora, Putin reconoce, mirad si es malo Putin, que lo primero que hace, una vez que ya Crimea pertenece a la Federación Rusa, es una ley para proteger a la minoría tártara. Ese es Putin. Ah, de manera que lo único que había allí, una minoría tártara, que era la antigua. Claro, el antiguo fue lo de medio de los dominantes, de la de media a la dominante, después del Imperio Otomano o con el Imperio Otomano. Y Putin hace esto para respetar a las minorías. ¿Qué importancia se le da? ¿Por qué no viene en primera página de todos los periódicos del mundo? Putin protege a la minoría tártara en Crimea. ¿Por qué? Porque es mentira todo. Porque quien tiene la mentalidad de Guerra Fría y la sigue teniendo todavía es todo Occidente. Y no digamos a Israel, por Dios, esa guerra caliente que hicieron,
1: no guerra fría. Bueno, don Antonio, vamos a hacer un, una pausa, ponemos un poquito de música y seguimos con otras noticias. Bueno, pues seguimos con el programa, le voy a dar la palabra a Adrián, que va a nos, hablar, nos va a hablar de las elecciones
0: europeas. Cuando quieras, Adrián. Pues nos dice el diario El País, seguimos en Internacional, que el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen, la hija de, de Marie Le Pen, del de extrema, lo que llama el diario El País... ¿Cómo la, la hija de le Marie
2: le Pen? le Pen? ¿Qué dice? Como la hija de Le Pen. <risa> no, ¿Pero la hija de sí
0: misma? Hombre, <risa> eso llegará a inventarse, pero todavía no. Todavía no. ¿Cómo se llama El Padre? jean Le Pen, ¿no? Solo, ¿no? Bueno, la hija se llama Jean-Marie Le Pen. No, 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 no hace falta mencionar. Le Pen, no me, no, no me acuerdo. Bueno, el Frente Nacional se planta en cabeza ante las europeas. Los sondeos sitúan como fuerza más votada a la extrema derecha francesa. La noticia es esta, que en las encuestas que se han realizado para las para ver cómo, cómo será el resultado de las elecciones europeas del 25 de mayo, el Frente Nacional se sitúa como la primera fuerza política en Francia con el 24% de la uh, intención de voto eso es muchísimo. por encima del partido eh, de la Unión por un movimiento popular que era el partido del, de entonces Sarkozy, de la derecha eh, con los conservadores franceses con un, le da un 22% bueno, sí, y, y el partido socialista sí, con un, de Hollande con un 20% sí. y las palabras de Marina Le Pen han sido tenemos la capacidad de llegar en cabeza siempre y cuando los franceses opuestos a la Unión Europea voten y no expresen su desacuerdo con la abstención estas han sido las palabras de la señora. Sí,
2: con eso está diciendo ella
0: que quiere salirse de la Unión Europea Mira tenemos la capacidad de llegar en cabeza de ganar siempre y cuando los franceses opuestos a la Unión Europea que ¿Es que, es que son los partidarios de su partido voten o mejor dicho, nos voten eso. y no expresen el desacuerdo su desacuerdo con la Unión Europea absteniéndose de acuerdo, Sí, señor es eh, correcta
2: la interpretación que le di la, de tu primera lectura que la señora de pide que no se abstengan los que son enemigos, adversarios o no dispuestos a seguir perteneciendo a la Unión Europea que quieren recuperar la soberanía francesa sobre el territorio francés y le está pidiendo entonces que no se abstengan de votar sino que la voten a ella al su partido bien, la novedad ya dije hace unos días, hace poco que cuando un partido que es de extrema derecha cuando tiene un 5, un 6% de los votos posibles pasa a un porcentaje superior de, por ejemplo, de un 15, un 20, ya no. Si es de un 20% y no digamos, cuando es el primer en los sondeos, eh, tiene más partidarios, en los sondeos previos a las elecciones europeas, tiene más partidarios que el Partido Socialista y que el Partido de la Unión Francesa, que es de la derecha, entonces no puede hablarse de extrema derecha, salvo que digamos entonces que Francia es de extrema derecha. Si la mayoría vota a Le Pen es porque el partido no refleja lo que siempre se ha denominado como característica fundamental de la extrema derecha que no es la lucha contra la inmigración porque es un fenómeno reciente y la extrema derecha existía antes de que el fenómeno de la inmigración fuera masivo y un problema para los países europeos es verdad que quien más defiende hoy la batalla nacionalista contra la igualdad de derechos de los extranjeros con los nacionales, eso hoy en es la extrema derecha. Pero ese no fue el problema que calificó a los partidos de extrema derecha, sino otro. La extrema derecha es, es, primero, por la prioridad que se le da, sobre todo a otra cuestión, al orden público. Tenemos la experiencia de Franco pero que era lo más característico del franquismo, lo primero que le todo que no, después de que no haya control del poder, que eso define no a la extrema derecha, eso define a la dictadura, por tanto presinto de la dictadura. Un partido de extrema derecha es el que pone el acento en su programa antes que nada ningún otro orden público, que no haya robo que no haya violaciones, que no haya delitos que se persigan hasta el final, que no haya condescendencia ninguna, apoyo a, a la policía en los asuntos interiores junto con los jueces para que no haya nada, alteración alguna del orden público. Segundo tema, eso es la extrema derecha. Segundo, el segundo tema que lo decide es la soberanía nacional. No tolerar que el Estado propio, el de la extrema derecha, ceda ni un milímetro de su soberanía nacional a ningún otro estado por tanto contrario a que a todas las uniones internacionales no quiere la Unión Europea naturalmente nunca ha querido la extrema derecha escuchar ni asociarse con ningún otro país esas dos características son las fundamentales luego además del orden público interior e independencia exterior por eso de Gaulle no fue de extrema derecha a pesar de que reunía la condición de la unidad de Francia y la independencia de Francia lo hizo como ninguno, y sin embargo, apoyó la fundación de la Comunidad del Carbón y del Acero por parte de su uno de sus hombres más inteligentes que ha servido de gol, que era Jean Monnet. El plan Monnet de la Comunidad del Carbón y del Acero era Francia, Alemania y el Benelux. ¿Por qué el Benelux? Porque es los tres pequeños estados, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Era, era en realidad el centro de Europa que había fallado en la guerra mundial porque no fue el primer obstáculo que impidió la marcha triunfal de Hitler hasta París. Pero eso, De Gaulle, ¿por qué no fue, no fue De gol? Porque De Gaulle tuvo dos gobiernos: uno, el primero, que fue al final de la guerra, y, y admitió al Partido Comunista, eso no es el extremo, porque el tercer. Eh, o cuarto, no me acuerdo ya el orden, sí, 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 sí. es que no dije lo de la. Bueno, es igual. no, no, igual. Que lo dije porque hay un cuarto, porque yo hablé de que no rechazaba la unidad. Y es eh, que una de las características de la... es que la política en, en realidad le molesta. La extrema derecha odia la política, porque la política es la libertad, en la discusión de las ideas filosóficas y morales que fundamentan la, las eh, cristalizaciones de la política en varias o pocas opciones. Pues De Gaulle no, De Gaulle admitió al Partido Comunista, nada menos que al final de la Guerra Mundial, cuando ocupó el, el, el gobierno provisional primero De Gaulle, nombró al Partido Comunista a Moris ¿Sabéis quién era eh, este, este Partido Comunista francés? El Partido Comunista francés fue el que atacó a De Gaulle. Cuando estaba en Londres, con su sola voz, levantando el orgullo y el valor de los franceses contra la ocupación, contra Petén, contra el nazismo, contra la ocupación de Alemania, bien, ¿sabéis lo que hacía Maurice Thorez, secretario general del Partido Comunista? y visitar la Comandantur alemana en París, para recibir exactamente los mensajes que tenía que, que publicar el periódico L Humanité del Partido Comunista. ¿Y sabéis lo que publicaba bajo las órdenes de Mauricio Pues publicaba que De era un agente del imperialismo internacional. Un agente de la City de Londres. Ese era Mauricio y ese era el Partido Comunista. ¿Y hasta cuándo? A pesar de lo cual, De Gaulle luego lo nombra. Eh, no recuerdo si fue, no me no recuerdo si fue un ministro o no, pero nombró al partido comunista dentro del equipo de gobierno presidido por De y eso porque hasta qué tiempo duró hasta que Hitler pactó con Stalin en el pacto Molotov y Ribbentrop los dos ministros de asuntos exteriores de Alemania, de Rusia y de Alemania ese pacto hizo que inmediatamente, en el acto, Mauricio y el Partido Comunista cambiaban de criterio. Si decir quien mandaba a los comunistas franceses era Stalin. Y Mauricio era un peón de Stalin. Cuando estaba en contra, de acuerdo que Alemania era el enemigo, pues nada, favorecían a la resistencia francesa. Pero cuando tuvieron el pacto, Ribbentrop, Morto, no no. Entonces atacaron despiadadamente de gol. Y sin embargo este hombre, por, por eso no fue de extrema derecha. En cambio, hoy nos encontramos con un fenómeno que tiene que dar, oh, tiene que dar la Si la señora de Pen tiene eh, casi 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 prácticamente asegurado en los sondeos, eh, en los sondeos una cuarta parte del electorado 24% bien. y es la primera fuerza política francesa claro que en segundas vueltas aunque es la europea, yo no sé bien cómo el sistema no, europeo
1: es por listas esa
2: es una de las razones Eso por las es. cuales las listas favorecen en es. momentos de crisis a la extrema derecha o a la extrema izquierda es, ese sistema electoral le dio el poder a Hitler y a Mussolini entonces, claro, no, 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 no ha de extrañar que ese mismo sistema proporcional le dé a Le Pen la primacía en, la, en las fuerzas políticas que se presentan en la elección europea.
1: Se puede que incluso en Inglaterra también se vistas en las elecciones europeas, o sea, rechazan el... No, no, eso si sí,
2: sí son europeas para todo el mundo. Para todo el
1: mundo
0: igual. No puede haber diferencias. Y nos ha llamado la atención que a continuación de las noticia que hemos leído, que acabamos de comentar, de que el Frente Nacional es la primera fuerza, fuerza política según los sondeos en Francia, que a continuación, en la siguiente página, el diario El País, diga, cuente una crónica de Hungría porque no da ninguna noticia de ningún hecho nuevo, diciendo.
2: No, el hecho nuevo es que el país publique hoy esta noticia. Ese es el hecho nuevo. ¿verdad? Ese es el hecho nuevo. Porque no. Noticia, no, ninguna noticia lo justifica. Sin embargo, el país
0: saca una crónica una crónica de Hungría no de noticia, una crónica. hablando de la situación de los gitanos en Hungría y diciendo que en Hungría la situación de los gitanos es tan mala porque la extrema derecha en Hungría es la tercera fuerza política, hace Bien. una asociación de ideas entre estos dos. eso proviene
2: no sólo de lo que acabas tú de decir es una postura del país ideológica para perjudicar a Marina Le Pen en Francia como si el periódico El País fuera el periódico más leído fuera de Monda. Eso que se lo mande a su amigo Le Monde y lo publique. Pero aquí ¿para qué? ¿a qué viene esto? Bien. Pero es que no es solamente eso. Es que el ministro francés, el primer ministro francés, hoy, antiguo, hace nada, ministro del Interior, hace nada, expulsó de Francia a los gitanos. Entonces ahora, ¿qué hizo Valls? Inspirarse en la política de Le Pen que eso sí que es extrema derecha eso sí es extrema derecha ahora bien lo que la extrema derecha triunfa en momentos de crisis económica donde no hay puestos de trabajo para todos los franceses o todos los españoles entonces si la extrema derecha sale enseguida ¿cómo? primero el trabajo para los españoles, para los franceses si sobra, bueno pero como no sobra entonces, ¿qué es lo que pidió de Expulsión. ¿Y qué pidió el ministro Marx? La expulsión, ¿no? Es que la consiguió. Echó, expulsó de Francia a los gitanos. Ahora explica con esto por qué el país, por qué el país publica hoy este artículo sobre los gitanos. Que en resumen, lo que ven a recordar es uno, que los gitanos en que como todo el mundo sabe, las canciones que en España decían los gitanos vienen de Hungría otros dicen que vienen de Egipto hay dos tesis, la de los folclóricos la de las faraones que los llaman faraonas es que creen que los gitanos vienen de Egipto. Sí, se sí, refiere a las flores. no las flores no, se refiere. Sí, no, la...
0: la faraonas las hay... No, lo digo. La Nuestros la oyentes a lo mejor no sí. lo
2: mejor no lo
1: de las faraona Las
2: faraonas son todas las que presumen de su origen gitano, que no es verdad, porque creo que la flores no eran gitanas. Sí, sí, sí. Pero bueno. y Pero el, unos creen que el origen viene de Egipto. Y ahí están en las canciones de la folclórica. Pero la, la historia prevé que la población donde más. Proporción de gitanos hay y que conservan su costumbre y su idioma, sus costumbres transeúntes, transhumantes, porque van caminando de un, en lugar de tener residencia fija, pues es Hungría. Y Varz lo expulsó. En Hungría hay cerca de un millón de gitanos, que viene a ser cerca de un 10% de la población y el, el periódico lo hace para, para atacar con eso a Le Pen, o a Albaix a, a, Vance,
0: a la Francia, no sé a qué viene esto porque las, las cuestiones que dice el, dice el titular, dice una enorme minoría sin poder dice el titular del diario del País acosados por la pujante extrema derecha húngara los gitanos apenas tienen los derechos garantizados y su representación política resulta testimonial en Hungría es verdad y
2: entonces que el país entonces lo considera que no tienen, que no tienen derechos. Que no tienen
0: derechos. Lo que estaría
2: más bien a favor de los gitanos, que es la postura generalmente de los progresistas.
1: Sí.
0: Me parece bien. Bueno. Dice, la segregación de los niños gitanos en las escuelas húngaras afecta al 45% ¿Por? según un informe de 2012 de la Agencia Europea. Eso no, de no se
2: corresponde
0: a que la población sea al menos del 10%. Dice, el 80% de los gitanos en el país centroeuropeo residen en hogares en riesgo de pobreza, el doble que el resto de la población. Pero eso
2: pasa en todas partes.
0: Y el 45% de los romaníes... Los Esa gitanos, es la
2: palabra que se emplea en el centro de Europa. Los gitanos es romaníes. Vive en casas donde... Que, que, no es, que no se comprende por qué no se habla así los romaníes a los procedentes de Rumania, no de Hungría.
0: Porque romaníes son los, los habitantes de Rumania dice que el 45% de los romaníes vive en casas donde falta al menos cocina, váter, duchas ah, al menos al menos
2: <risa> <risa> al menos le falta eso
1: ¿y qué es lo que le queda entonces?
2: <risa> o sea, no, si le quema la sí, relación bueno,
1: al menos <risa> Dios mío bueno pues, eh, pues yo creo que se la, se la, 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 ya llevamos más de una hora más pues o menos, entonces claro. vamos a acabar el programa aquí muchas gracias Adrián por su participación. Muy Gracias don Antonio, gracias a los oyentes Les recuerdo a los oyentes nuestra web www.diario.rc.com Y nuestro podcast www.inbox.com Muchas gracias y hasta el próximo programa